nova epizoda. Možete primijetiti da sam jako uzbuđena za ovu epizodu, zato što imam pitanja uz koja ću manje izgledati kao psihotična osoba, a više kao da zapravo s nekim pričam. Pitanja mi je postavila... Ah, da, sad sam skužila, sam zaboravila prijateljicu pitati je li mogu spomenuti. Dobro, nisam baš najpametnija, nema veze. Za sad ćemo je nazvati XY prijateljica, a ako ona bude... Ako se bude složila s tim da ju spomenem, negdje ćemo ju tagirati ili nešto. Ili na kraju krajeva, s obzirom da pitanja koje je postavila samo još otvaraju nekakve druge rasprave, onda ću ja nju zamoliti da ne samo da postavi još pitanja, nego da možda čak ako bude htjela i sudjeluje u ovom razgovoru, što mislim da će biti jako zanimljivo. Uglavnom, dakle, stvari o kojima smo raspravljali, generalnu nekakvu notu koju su imali su zapravo pitanja o kontroli i našem doživljaju zapravo kontrole koju mi imamo ili mislimo da imamo i toj percepciji manipulacije. Prva stvar koju smo se dotakli kako je uopće došlo do toga da pričamo o kontroli jer smo razmišljale kako je neobično da ljudi kad rade nekakve određene stvari i imaju izbor, odnosno uvijek imamo izbor, ali dakle kad možemo birati između nekakva dva ponašanja od kojih će nas jedno sigurno dovesti do nekakvog cilja, odnosno uz jedno ponašanje ćemo doživjeti nekakve posljedice koje su većinom pozitivne za nas i imamo nekakvo drugo ponašanje koje će nas očito i vrlo jasno ne samo udaljiti od tog cilja, nego ćemo možda doživjeti nekakve štetne posljedice za nas. Neobično kako mi ipak uz sve to odaberemo ova druga dakle, ponašanja koja nas udaljavaju od cilja. E sad, prijateljice to onako ovaj, slikovito opisala i rekla kako smo mi zapravo kretenska vrsta, kako to kad znamo da je nešto za nas bolje, mi odaberemo Uh, mi odaberemo ono što je, što je gore za nas. Uh, I rekla jednu zanimljivu stvar, dakle, da psi zapravo bolje rezoniraju od nas, jer oni uh, jako dobro znaju što trebaju napraviti da bi dobili keks. Jel? I stalno ponavljaju to ponašanje i gotovo da, gotovo da je neopitno da će svaki put odabrati ono što je bolje za njih. Sad, sad, mi malo, sad mi je prošlo kroz glavu da čak ni kod pasa to nije samo tako. Uh, dakle ono što mi mislimo da je bolje za njih ali dobro nećemo sad ulaziti u psiću psihologiju uh, iako može biti jedna zanimljiva tema i uglavnom onda smo se, onda smo se dotakli toga kako, uh, kako je neobično jel, da se znamo baviti i ne samo baviti nego uh, pod navodnicima izluđivati stvarima uh, poput ne znam, brige za, za izgled ili nekakvim viškom, ako uopće imamo viška kilograma i kako nekakve stvari za koje nema logike, nama na izgled, nema logike da se njima bavimo. Dakle, ne znam, ako sam pojela kockicu čokolade, onda pada mu nesi zato što odjedno mislim da sve ono što sam napravila do tada, dakle sve ono što sam pazila 
vrijeme koje sam pazila na prehranu ili vježbala ili nešto tako, sad će to sve pasti u vodu zato što sam pojela jednu kockicu čokolade i drama, ali više o ničemu ne mogu razmišljati. Pa onda neki, sigurno se neki mogu tome prepoznat, da kad pojedu tu jednu kockicu, onda ha, mislim sad je sve propalo, pa ću onda, s obzirom da više ništa nema smisla, sad ću pojesti ovu tonu čokolade koje stoji pored mene. E sad, to su sve stvari dakle, koje smo, dok smo mi pričali, puno puta smo spomenule kako to nešto, nekakvo ponašanje i ti nekakvi odabiri nemaju logike ili nemaju smisla ili su potpuno bespotrebni i tako dalje. Takve um, fraze bi upotrebljavali i to je ono što je po meni jako bitno u razumijevanju uh, vlastitog i, onda i, i tuđih ponašanja, a to je da razumijemo i da znamo da svako ponašanje ima svoju namjenu, ima svoj smisao, ima svoju svrhu, ima svoj cilj. Čak i kad se to nama ne čini tako, ali upravo ovo sve o čemu smo pričali, um, većina ljudi bi rekla da to stvarno nema nikakvog smisla i ne razumijem zašto to ljudi rade. Zapravo koliko puta ste se našli u situaciji da ne razumijete zašto vi nešto radite, kad pod navodnicima očito postoji bolji izbor, ili niste mogli vjerovati da netko ko vam je blizak, netko ko vam je drag, radi nešto što se vama ne sviđa ili nešto što njemu šteti ili usput šteti i vama. Uh, I to je, opet kažem po navodnicima, očito da vam, ne, da vam to šteti. Uh, dakle, ono što je bitno ovdje za razumijeti da je unatoč tome što ta neka ponašanja na izgled dovode do nekakve štete, ne samo na izgled, nego i dovede do neke štete, ovaj drugi izbor koja, koji je osoba donijela, dakle, odabrala nekako drugo ponašanje koje će mu, kako mi to vidimo, donijeti nekakvu štetu sigurno za tu osobu na nekoj razini, kažem na nekoj razini, onda mislim svjesno ili nesvjesno, ima nekakvu svrhu i od toga ima nekakve koristi. Iako se to nama tako ne čini, možda se čak ni toj osobi na prvu tako ne čini, ali svakako ima nekakve koristi. E sad, kakve koristi imaju ljudi koji jel se stalno bave tim, o tome smo jel nas dvije pričali, kako to da um, ta ponašanja gdje mi stalno usmjeravamo pažnju na tu količinu hrane koje smo pojeli i izluđujemo sami sebe, dakle tu se više ne radi o nekakvom zdravom životu i nekakvom sportu, pa se sad mi trudimo postići, ali ne znam, idemo na natjecanje pa se trudimo postići nekakav cilj, nego na nekakvim dnevnim razinama koristimo ta ponašanja koja nas ne samo izluđuju, nego zapravo i onemogućuju u nekakvom uh, zadovoljnom funkcioniranju u životu i zašto onda biramo ta ponašanja koja nas zapravo, kojima se činimo nesretnim. Sad, uh, ono što je ovdje bitno znati je da kako sam rekla, dakle, svako ponašanje ima svoju svrhu i cilj. E, time uvijek nešto postižemo. Kada, u ovom konkretnom slučaju, kada imamo nešto čime u svom životu nismo zadovoljni, kada osjećamo nekakve frustracije, nezadovoljstva koje traju e, obično nekako, neko duže vrijeme i kada ne nalazimo način kako uspostaviti ponovo nekakvu ravnotežu da bi se osjećali opušteni, zadovoljni, sretni, jer sve što smo radili nikako ne uspjevamo postići tu nek- tu, to nekakvo zadovoljstvo koje mi težimo, onda pribjegavamo određenim ponašanjima 
koje, koja nam pružaju zapravo to zadovoljstvo i sreću uh, na puno brži način nego što, nego što bi to bilo da se bavimo ovim stvarima kojima, na kojima stvarno trebamo poraditi, kao što su recimo većina ljudi zapravo nije toliko nezadovoljna uh, svojim izgledom uh, koliko im se to na prvu čini, ali pogotovo oni ljudi koji nemaju tih nekakvih tegoba u smislu da su da im je zdravlje ugroženo zbog broja kilograma koje imaju. Dakle, kilogrami zapravo nisu problem, oni su samo simptom, a one stvari koje su zapravo problem su naše nekakve percepcije svijeta oko nas. I kada to nešto ne možemo promijeniti, dakle ne razumijemo i ne vidimo, nismo svjesni toga da možemo mijenjati svoju percepciju, da zapravo možemo biti puno sretniji nego što jesmo, odnosno zapravo i da pače vjerujemo da ne možemo biti sretniji, da tu sreću ne možemo postići, e onda se okrećemo ponašanjima kojima uspjevamo tu zadržati taj nekakav osjećaj kontrole, barem, barem kratkoročno, barem prividno u nekim stvarima, Dakle, uvijek tražimo nešto nad čim ćemo mi imati nekakvu direktnu kontrolu da ostvarimo taj osjećaj kontrole, da zadržimo taj, taj osjećaj kontrole i da imamo osjećaj da smo uspostavili ponovno nekakvu ravnotežu. Jedan od primjera takvog ponašanja, koji raz, dakle, svi zapravo imamo te nekakve tendencije, ali neki ljudi to zapravo razviju do jedne zavidne razine, a takav jedno, takvo jedno ponašanje je i zapravo obsesivno-kompluzivno. Dakle, ne znam, preskakanje crta na, na, na cesti, preskakanje, o, zatvaranje i otvaranje vrata deset puta ili prekidača za svjetlo ili o, bilo što slično. Dakle, ljudi koji imaju iskustvo s tim znaju o čemu pričam. O, to je zapravo ponašanje kada vi imate taj nekakav osjećaj bespomoćnosti i vjerujete da nemate kontrolu u svom životu, da ne upravljate svojim životom i svojim ponašanjem, onda tražite stvari koje možete, dakle, direktno, kad kažem direktno, onda to znači stisnem svjetlo i osjećam direktnu, direktan utjecaj mene na svoju okolinu. Dakle, ja sam stisnula prekidač i svjetlo se ugasilo. I na taj način uspostavljam ponovo tu nekakvu ravnotežu i taj nekakav osjećaj zadovoljstva zato što vidim i osjećam da ja imam utjecaja u ovom životu, svijetu i, i svom životu. I onda smatram, ja ovako sam ugasila svjetlo deset puta, da um, se ništa loše neće dogoditi. Ja, ja to sad malo pojednostavljam i banaliziram čisto da bi dala primjer Stvari su naravno složenije u smislu da jednom kad razvijete takvo ponašanje, onda je to proces da ga razumijete, da ga shvatite i da onda mijenjate i usklađujete to ponašanje. Ali dakle, mi smo svi, svi imamo jako dobre predispozicije da bi razvili bilo kakvo ovako ponašanje koje će nas onemogućavati u nekakvom normalnom funkcioniranju. E, I dalje, onda me XY prijateljica pitala dakle, da se zapravo radi o tome da, da se uvijek radi o uspostavi nekog osjećaja odnosno da se radi da, dobro sam rekla dakle, uvijek radi o uspostavi tog osjećaja kontrole i uvijek se prebacujemo na nešto što mislimo da možemo kontrolirati i kao što sam sad objasnila dakle, to je tako 
uvijek pokušavamo uspostaviti kontrolu zato što vjerujemo da nemamo kontrolu nad svojim životom i da ne upravljamo svojim životom. Većina ljudi će reći, ne, zapravo, mislim, ja upravljam svojim životom, ali to obično veliko nezadovoljstvo i frustracije koje mi osjećamo su jasan pokazatelj zapravo tog osjećaja bespomoćnosti i tog vjerovanja da ja ne mogu napraviti ništa da bi se osjećala bolje. Možete, možete to prepoznati sami kod sebe kad recimo kad se osjećate loše ili osjećate nekako nezadovoljstvo i frustraciju, kad bi vas neko pitao uh, ili ne daj Bože rekao pa samo se opusti ili nešto u to, prestani o tome razmišljati, samo prestani o tome razmišljati prije nego što bi ga ubili, ali zbog takve izjave bi vrlo vjerojatno i sami rekli ali ja to ne mogu zaustaviti, ja na tim nemam kontrolu, to dolazi samo od sebe. Uh. I sad... Ovdje trenutno neću ulaziti u opisivanje toga kako to da to dakle, ne dolazi samo od sebe, kako to da, da mi jesmo u kontroli nad tim ponašanjem će nas odvesti na jednu drugu stranu, ali svakako ono što trebamo znati ovdje je da jedina uh, osoba, odnosno jedino na čim mi upravljamo zaista i uh, isključivo na čim mi imamo kontrolu i moć upravljanja smo mi sami. Dakle, sve ono drugo oko nas, drugi ljudi, okolnosti koje nas okružuju i sve ostalo, na tim nikad nemamo kontrolu i time nikad ne možemo upravljati, a to je zapravo jedino na čim mi, što mi pokušavamo promijeniti. Dakle, uvijek se usmjeravamo na ono nad čim nemamo kontrolu i zaboravljamo, odnosno zanemarujemo, odnosno ne vjerujemo da imamo kontrolu nad sobom. I to je ono što je zapravo glavni izvor svih frustracija koje mi osjećamo. Sada dalje me pitala um, da li nam je ta uh, potreba za kontrolom urođena ili, ili zapravo nastane, nastane zbog nečega, dakle uslijed nekakvih okolnosti, odnosno da li je urođena ili je stečena. Iako sad, sad je tu, to, to je pitanje koje bi moglo voditi u onu raspravu prazne ploče, jel? dakle, što je genetički, što je urođeno, što je stečeno, što je ovako i onako, A za, za takve nekakve generalizirajuće izjave zapravo ne postoje, trebalo bi, trebalo bi postojati, trebalo bi provesti jako puno istraživanja, vi dobro znate da danas još uvijek za nekakve stvari koje su puno opipljivije, da tako kažem, nemamo dokaza da li je nešto urođeno ili stečeno. Ali ono što ja vjerujem, ja vjerujem za ova ponašanja, dakle, učenje tog vjerovanja um, i uh, kontrolu na čim mi zapravo imamo, ja vjerujem da je to nešto što smo stekli, odnosno nešto što smo naučili odmah po rođenju, ali da, da te nekakve potrebe vjerovanja jesu čak i urođene, dakle da ili genetske ili ne znam što sve ne, uh, po meni u ovom nekakvom psihoterapijskom radu gotovo uh, da nisu bitne. Naravno da je to sve bitno, ali gotovo da nisu bitne. A zašto? Zato što mi u psihoterapijskom radu imamo iskustva da sva ta ponašanja koja čovjek koristi, da se ona, a koja dakle, ne funkcioniraju, koja mu ne donose nekako dobro u njegovom životu, se mogu mijenjati, mogu se modulirati, mogu se... Um, 
mijenjati drugim ponašanjima, mogu se usklađivati. Dakle, sve to nešto što čovjek razvije u svom životu ili se rodi s tim, može na nekakve načine, na različite načine, može svoj život uskladiti sa tim ponašanjima i sa svojim nekakvim predispozicijama koje ima, kako bi živio puno zadovoljniji život nego što je živio do tada. Dakle, ja imam dojam, dakle, aj puno, puno ljudi i klijenata s kojima sam pričala kada, kada razmišljaju o svojim nekakvim, kako ih oni vide, nedostacima. Jel? Dakle, to je već nešto čime ste sebi otežali život kad automatski svoju neku karakteristiku opišete kao nedostatak, ali dakle, kad imate nešto čime vi niste zadovoljni ili ne znam, vi bi htjeli biti košarkaš od 3,5 metra, a metar i žilet ste, onda je, dakle, imate jedno vrlo nerealno očekivanje od toga, dakle, nećete narasti 3 metra jer ste već u ne znam kakvim godinama gdje prestajete, ne samo da prestajete rasti, nego se smanjujete. Ovaj, i zbog takvih nekakvih stvari čovjek bi zapravo trebao naučiti kako da uz sve te nekakve svoje predispozicije i eventualna ograničenja koja ima, svejedno može postići nekakve stvari koje, koje vjeruje, koje, za koje ta osoba vjeruje da jedino uz njih može biti sretna. Jel? I dalje... Dalje, kad smo raspravljali o tome, jel, da li je to urođeno ili je to nešto što naučimo, meni uvijek pada na pamet jedan primjer um, majke i djeteta, odnosno majke i bebe. Jel, kako, zašto se toga sjetim? Kada razmišljam zapravo o učenju te, pod navodnicima, kontrole. Jel. Čim se rodite, uh, čim se rodite, Ovoga, imate, morate, imate određene potrebe, jel, kao i svi mi. No, međutim, kad se rodite, vaše potrebe su nešto jednostavnije nego u odraslog bića. Dakle, potrebe su, imate jednu vrlo izraženu potrebu za preživljavanjima, za preživljavanje vam treba, vam je potrebna hrana, voda, zrak i takve stvari. Da bi zadovoljili tu potrebu, vi morate, s obzirom da nas je majka priroda napravila ovakve kakvi jesmo i da nismo životinje, za te potrebe se ne možemo, ne možemo ih osigurati sami, hranu, vodu i ostale stvari, već nam je potrebna, potreban još jedan pripadnik naše vrste, iako ako znamo priču o Tarzanu, Potrebno su nam možda i drug, članovi drugih nekih vrsta, no međutim, vratimo se na mamu. Dakle, potreba nam je član naše vrste koji će nam osigurati te stvari. No, mi moramo nekako dati signal i način na koji dajemo te signale je da plaćamo. E sad, dakle, tu je taj prvi moment gdje mi već možemo naučiti da, da mi možemo utjecati na svoju okolinu. Dakle, ja počnem plakati i mama dotrči za tri minute opet počnem plakati mama da utrči. I već kroz prvi dan, kroz prvi mjesec, kroz prvu godinu, dijete je jako, jako dobro naučilo da ono kontrolira mamu. I sad bi tu neki čak i mogli to nazvati da manipulira mamu. Jel? Dakle, da mama radi ono što beba hoće. I to je po meni jedna vrlo bitna razlika koju mi ne učimo kada smo bebe pogotovo ne učimo, ali nažalost ne učimo i kada odrastamo. A to je da iako ja kad plaćem uh, izazivam nekakvu reakciju svoje okoline, ja ne mogu znati 
koju ću točnu reakciju izazvati. Ja imam sreću da su se moje potrebe i potrebe moje mame poklopile. U kojem smislu? Dakle, ja kao beba imam potrebu za preživljavanjem i način na koji to radim je da se odazivam plaćom, dakle plaćom tražim nešto za sebe. Mama isto tako ima neke potrebe. Mama ima potrebu biti mama i ostvariti se kroz ulogu majke. To radi na način da želi napraviti sve kako bi beba bila, kako bi bebi bili, bile zadovoljene njene potrebe. Da, dakle, da beba preživi, da bude nahranjena, da bude napojena i da bude sretna. I kada je beba sretna, živa i zdrava, onda mama zaključuje da je ona ispunila svoju ulogu na adekvatan način i ona je tada zadovoljna sama sa sobom. Evo, jer je napravila nešto dobro, jer je ona postigla da beba bude zdrava, sretna i zadovoljna. Dakle, sva sreća imate poklopljene, dakle, poklopljene imate dvije potrebe koje su sva sreća komplementarne jedna drugom. Međutim, nažalost, sigurno ste čuli za puno primjera i ne da Bože imali s tim iskustva, ali imate i onih roditelja koji se ne usklađuju s bebama na taj način. Dakle, nemaju, ako imaju potrebu, recimo određene majke, ako imaju potrebu biti dobra majka, možda ne znaju kako to posjeći, možda se nikad nisu našli u situaciji, nisu imali iskustva sa, sa djecom, sa bebama, ne znaju koliko tu usklađivanja treba, koliko je to može biti zahtjevno, da im možda treba pomoć pa ne žele tražiti pomoć i tako dalje i tu vrlo, vrlo često rastu velike, stvaraju same sebi velike frustracije jer ne znaju kako to postići i zapravo onda u djetetu počnu gledati, djete počnu gledati kao, kao nekakav ugrožavajući faktor za svoje zadovoljstvo i sreću jer smatraju da to dijete zapravo izaziva njihovu nesreću i bol. Dakle, da ne odemo sad u te mračne teme, u svakom slučaju tijela sam reći da zapravo možete ovdje primijetiti kako mi od malena učimo taj neka, uspostavljanje te nekakve kontrole, no nažalost učimo tokom vremena da mi zapravo upravljamo okolinom. Dakle, ne da utječemo na nju u smislu da ja kad plaćem, velika je vjerojatnost da će se nešto dogoditi, osim ako nisam pale sam na svijetu, jel? Ali kad sam pale sam na svijetu, ako plaćem moje vibracije zraka koje ja proizvodim, bla, bla, će negdje otputovati i tako dalje. Samo što ako nema nikog, niko na to ne, neće reagirati. Ako živim u ovoj nekakvoj okolini gdje sam okružena ljudima, dakle, moj plaće sigurno dovesti do nekakvih reakcija. Nekakvih. Ali ja ne znam kakvih. A ono što mi učimo tokom svog tog ranog života je da ja uvijek, uvijek postižem ono što ja želim, dakle, da mama uvijek trči Dakle, zanemarujemo te nekakve stvari koje su se dogodile, reakcije koje zapravo nisu za mene većinom bile poželjne. Ali to, to nekako zanemarujem i smatram da sve što ja napravim će uvijek dovesti do za mene željenih posljedica i ljudi će raditi, ljudi će oko mene raditi ono što ja želim. I što smo stariji, počnemo primjećivati da to zapravo nije tako. Da se netko da mislim, odjedno me mama prestane puštati van, jel? ja sad odjednom ne smijem ići van, a to je sva sreća mog svijeta iz mama i tu počnem zaključivati da mama zapravo ne želi da ja budem sretna. 
i onda je to problem jer tu nam se ne poklapaju, tu nam se ne poklapaju, prestaju nam se poklapati te potrebe. Dakle, moja jedina potreba je trenutno biti sa mojim prijateljima, dakle, ostvariti taj nekakav osjećaj pripadanja, privrženosti, um, kompetentnosti sa svojim vršnjacima gdje nalazim tu nekakvu svoju i slobodu i zabavu i tako dalje. A potreba mojih roditelja i moje mame i tate u tom trenutku je da ja jedino što žele da ja budem živa i zdrava i znači tu potrebu će ostvariti tako da mi zabrane da odem van i za dva ujutro jer oni vjeruju da sam u opasnosti u tom periodu uh, u gradu, jel? što nisu u krivu, jel? ta vjerojatnost uvijek postoji. I njih u tom trenu, iako na ih nije briga za moju sreću, oni razmišljaju sva sreća da ne razmišljaju kao tineđer, jer ko zna da bi još bilo ljudske vrste. Dakle, roditelji u tom trenu razmišljaju da kratkoročno će oni preživjeti to što će ih tineđer sada mrziti najviše na svijetu, ali dugoročno će njihovo dijete biti živo i zdravo jer ga nisu, nije se izložilo određenim opasnostima s kojima on e, nema iskustva. I na taj način to je zapravo briga za djete i to je zapravo biti roditelj i, i braniti neke stvari zato što taj tineđer u tom trenutku kada želi ostvariti svoje ciljeve i potrebe ne zna što, kakve sve posljedice ta njegova ponašanja mogu imati. A roditelji s druge strane imaju to iskustvo i mogu ga naučiti samo što većina tineđera ne želi poslušati svoje roditelje jer vjeruju da oni znaju najbolje. Um, dakle, još jedno pitanje koje, koje mi je XY prijateljica postavila je da li su svi, da li su i svi drugi svjesni da kada se odlučuju zapravo jel, na, na, na tragu ove teme koje smo pričali o mamama i bebama, da li su i mame svjesne da se odlučuju doći na plat, da, 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 dakle da su one odabrale reagirati na plat zato što žele ispuniti svoju ulogu dobre mame a da, e, i da li su svjesne da one zapravo nisu manipul, izmanipulirane. Dakle, da djeca sada ili kasnije e, njima ne mogu manipulirati, nego su one odlučile to iz svojih nekakvih potreba zato da bi ostvarile svoje nekakve želje i ciljeve. Dakle, da li mame znaju i roditelji općenito, da li znaju da to nešto ne moraju raditi, da ih dijete nije natjeralo na to, nego da su to njihove želje. Samo što naravno, naravno većina roditelja ne razmišlja tako. Mislim, govorimo o onima koji koji se nađu u poteškoćama koje potraže savjeti tako dalje. Dakle, ti roditelji većinom nisu svjesni da to što rade tineđeri, da to što rade oni zapravo nije manipulacija, nego da jedni i drugi donose vlastite izbore na koje ih nitko ne može natjerati. Jel? I nitko ih ne može natjerati da odaberu za sebe nešto drugo ako smatraju da je, taj, da je to nekako ponašanje za njih najbolje i da će donijeti za njih najbolje posljedice. No, um, ono, što je, ono što je tu bitno je da se zna, jel, većina ljudi bi rekla da, ali šta to, dakle, to jesu moji izbori, ali šta to znači da bi ja trebao pristati na ponašanje druge osobe koja je apsolutno, ne znam, katastrofa, ugrožava i mene i sebe i ne znam kako. Dakle, ne. Um, ono što svakako se događa, pogotovo sa tako e, djecom, 
i roditeljima, pogotovo sa tineđerima i roditeljima, je da i tineđeri i roditelji ispoljavaju nekakva ponašanja koja se jedni drugima ne sviđaju. Jel? I apsolutno su u suprotnosti sa, svojim, sa njihovim nekakvim a, međusobnim a, potrebama. A, no međutim, tu dolazi do one jedne fine konstrukcije koju bi svi trebali naučiti, a to ćemo naučiti jedino kad osvijestimo razloge zašto nešto radimo i čemu to služi, onda je potrebno naći način kako se uskladiti sa drugom osobom da bi jednima i drugima bilo, bilo dobro. Gledajte, nekad se roditelji sa djecom usklađuju na način pogotovo sa tineđerima da im kažu da se ocele iz kuće, da više ne žele da žive s njima, jer to neko ponašanje koji, koje tineđeri ispoljavaju je toliko izvan njihovog nekakvog svijeta u kojem oni žele živjeti da ne žele više biti dio, dio jedni drugih. Što je žalosno, što je neobično, zato je dobro prije nego što do toga dođe da se potraži savjet da roditelji razumiju da to što tineđer radi nije usmjereno protiv njih, nego da tineđer očito traži nekakve svoje, um, mora zadovoljiti svoje nekakve potrebe, a ako je način na koji on to pokušava zadovoljiti, ako time ugrožava sebe ili druge, tada je dobro da oni nauče kako mu pružiti savjet, informaciju i na kraju krajeva razvijati okolinu u kojoj će taj tineđer moći za sebe izabrati ponašanja koja neće biti toliko ugrožavajuća. Ali problem je u tome ako roditelj ne zna za sebe, ne razumije za sebe svoja ponašanja, a onda ne razumije ni ponašanja tineđera, onda će ta ponašanja njegova uvijek gledati kao ugrožavajuća, kao nešto protiv sebe, gledat će sebe kao manje sposobnog i vrijednog roditelja i u takvoj okolini onda ni ne može tineđer naučiti nešto bolje e, i efikasnije za sebe i ne može naučiti ta nekakva nova ponašanja e, koja će za njega biti adekvatnija, jel? a onda i za njegovu okolinu. Dakle, kao što sam rekla, većina, većina nas zapravo kroz odrasljenje i odraslu dob nismo svjesni da sve što radimo su naši izbori i da nas na to nitko ne može natirati, ali samo se sjetite jel, koliko puta, evo, pogotovo roditelji, koliko puta su htjeli da vi nešto napravite što vi, na što vi nikad niste, da, da su vam ne znam kako i čime prijetili, vi na kraju ne bi poslušali to što oni rade ili su vam zaprijetili smrću, a ako izađete van, vi ste svejedno izašli van. Dakle, nema toga što druga osoba može napraviti, a da vi a da vi pristanete na to osim ako vi imate nekakve potrebe koje, um, koje ćete tim ponašanjem zadovoljiti. Ne znam, na primjer, imate jako često situacija i sami ste se vrlo vjerojatno našli u tim situacijama da imate, ne znam, radite nekakav posao, negdje se zaposleni, imate nekakvog šefa koji je potpuno potpuni idiot. E sad i to potpuni idiot govorim pod navodnicima jer i on ima svoje nekakve potrebe koje očito ne zna zadovoljiti drugačije, nego da možda eventualno ugrožava svoje zaposlenike, ali dakle, pod navonicima tjera vas da ostajete do kasnu noć, tjera vas da radite za malu plaću dalje. E sad, ono što će većina ljudi reći, nitko mene ne može natirati jel, i ne razumiju zašto drugi ljudi ostaju na tim poslovima toliko dugo. 
imate sad na kraju krajeva primjer Uljanika i, i puno takvih naših firmi i na, većina ljudi, dakle mi koji stojimo sa strane i koji to gledamo bi većinom rekli kako ne razumijemo zašto ljudi na to pristaju i zašto se svi odjednom ne pokupe, dignu i odu. No, međutim, tu postoji više, više faktora nego što mi možemo vidjeti na prvu i većinom se svaki taj čovjek bori sa svojim nekakvim uh, uvjerenjima um, s kojima je onda teško se dići i otići. Dakle, većina tih ljudi vrlo vjerojatno razmišlja da ako, iako taj posao je loš u smislu jel, da nisu dobili plaće i tako dalje, možda doživa, doživljavaju nekakve druge um, negativne stvari na tom poslu, ali budući da su oni uh, hipotetski, jedan od njih je uvjeren da ima određeni broj godina, da ga više nitko u Hrvatskoj neće zaposliti, da ako ode odavde ugrozit će svoju egzistenciju u smislu da ima obitelj, ima kredit i to neće moći plaćati i zapravo mu je ovo jedina opcija onda naravno da taj čovjek neće ništa napraviti po tom pitanju, odnosno ne ništa, nego će odabrati i ostati u toj firmi sa nadom da ako se bude trudio, ako se njegove kolege budu dovoljno trudili, da će ipak uspjeti postići um, to da firma radi, da firma zarađuje i da se njima isplate te plaće. Jel? Dakle, taj nekakav strah koji im, mi imamo od, um, od naše okoline i stvari nad kojima mi nemamo kontrolu, dakle, on zna da, da zapravo sve te nekakve stvari, traženje novog posla, pitanje da li će ga ikad dobiti i tako dalje, je vrlo, vrlo neizvjesno. Ovdje gdje je trenutno sada, iako je loše, ovdje zna što se događa i ta poznatost je nešto što nam pruža određenu sigurnost, koliko god to na prvu izgleda nelogično. Dakle, to je opet ono sa početka o čemu sam pričala, ta nekakva namjena ponašanja. Nama koliko god izgleda da uopće ne razumijemo i da nema logike zašto ti ljudi ostaju, za njega to ponašanje ima svrhu, jer mu pruža jednu određenu sigurnost. Um, sad kad bi taj čovjek potražio nekakav savjet ili pomoć, onda bi sigurno uz nekog uh, vidio da postoji jako puno mogućnosti, da postoji način na koji vi možete postići svoju egzistenciju, a da ne živite u uvjetima koji, s kojima ste svakodnevno nezadovoljni, ili s druge strane, ako taj čovjek ipak ne bi bio spreman otići, onda bi učio kako unatoč svim tim uvjetima i u tim uvjetima može naći nešto dakle, čim osvijesti tu svoju ulogu u, u, toj, u toj okolini u kojoj on živi i da čim osvijesti da je on u potpunosti u kontroli nad svojim životom, to je već velika stvar u smislu da vam pruža jedan osjećaj zadovoljstva i više se ne osjećate toliko bespomoćno što je jako bitno za čovjeka i njegovo blagostanje i, i zadovoljstvo života. Uh, još jedno pitanje koje, uh, koje mi je postavila uh, prijateljica koja doduše može, bi, može nas odvesti jednu jako dugu priču, ali, ali pokušat ću samo kratko, pa eventualno ako bude ako vidim da ima potrebe, onda možemo to nastaviti u nekom drugom podcastu, ali je postavilo jedno jako zanimljivo pitanje, a to je što kada ste u odnosu, nebitno kom može biti partnerskom, može biti roditeljskom, prijateljskom, bilo kojem, što kada u odnosu je dvoje ljudi od kojih je jedan upoznat sa 
ne pitala konkretno sa, sa teorijom izbora, jel, ovo o čemu ja pričam, iako svaki psihoterapijski prava zapravo se svodi na to da ste vi da vi jedini upravljate svojim životom, da niko drugi ne može natirati na nešto što vi ne želite i da vi ne možete upravljati tuđim životom. Dakle, da je vaša sreća jedino isključivo u vašim rukama. Uh, ali, dakle, što kada jedna osoba u tom odnosu ima nekakve informacije o tome da jedino vi uh, proizvodite svoju sreću ili nesreću, a, kad, a druga osoba uh, nema nikakvih informacija o tome. E sad, meni odmah na to pitanje... Um, pada na pamet protupitanje, a to je zašto bi to uopće bilo bitno. Iako ja znam zašto je to bitno, dakle u radu sa klijentima i ne samo sa klijentima, nego svim ljudima s kojima radim, a i ne samo to, nego prvenstveno prisjećajući se svog procesa razvoja i rasta u tom smislu i razmišljanja o svojim ponašanjima i uvjerenjima, taj proces traje još uvijek, Uh, otprilike znam dakle, što je ona htjela time reći uh, i to je ona, onaj dio gdje vi još uvijek, iako načelno vam se sviđa ta ideja da svi, uh, svi zapravo uh, upravljamo vlastitom srećom ili nesrećom, no međutim ipak negdje posvjesno još uvijek u potpunosti ne vjerujemo u to. Jer da vjerujete onda vam ne bi bilo bitno što druga, u što druga osoba vjeruje, da li ona misli da, da je sama kovac svoje sreće ili ne. Dakle, vi još uvijek razmišljate na način da ja dakle, sam u potpunoj kontroli nad svojom srećom ili nesrećom, ali zašto druga osoba jel, to isto tako ne bi znala i onda bi se, kad bi ona to znala, onda bi se ponašala drugačije, a kad bi se ponašala drugačije, e, onda bi ja bila sretna. Odnosno i ta osoba bi bila sretna, ali ja bi onda bila sretna. Dakle, to vam je opet jasan pokazatelj da još uvijek vjerujete da je ponašanje druge osobe povezano sa vašom srećom ili nesrećom. E sad, ono što je ovdje po meni bitno spomenuti, to ne znači da će sva ponašanja drugih ljudi vama u svakom trenu odgovarati, da ne znam kako, ne znam koju psihoterapiju prođete, ne znam koju edukaciju prođete ili da ste sam ono buda, jel? to ne znači da će vam sve na ovom svijetu odgovarati, ali ono što to znači je da ćete, dakle, kroz nekakve informacije koje ćete dobivati, bilo od stručnjaka ili bilo s nekim ko koji je već prošao takve nekakve stvari, naučit ćete ono što bi bilo bitno da naučite, jel, da vaša sreća stvarno ne ovisi o drugoj osobi i da vaš osjećaj vrijednosti ne ovisi o drugoj osobi. I ne samo, dakle, vi, vi trebate naučiti kako to da to ne ovisi o drugoj osobi. Kako to da ste vi i do sada kroz cijeli svoj život, dakle, to nije ništa novo da se razumijemo. Vi, ako pitate za nekakav savjet ili od stručnjaka ili bilo koga, vi nećete sad odjednom naučiti uh, nešto što vi do sada nikad u životu niste koristili. U tome je, pod navodnicima, kvaka. Svoju sreću ili nesreću kroz cijeli vaš život ste i do sada sami proizvodili ili ne proizvodili. Jel? Vi ćete, uh, ovdje je samo bitno da sada odje, odjednom, da sada, ne odjednom, ne odjednom, to je proces, da vi naučite kako Načine na koji ste vi to i do sada postizali, samo toga niste bili svjesni. 
Dakle, zato je ovo bitno što ja smatram da je to možda jedna od najbitnijih stvari, a to je osvještavanje. Da vidite da vi imate potpunu kontrolu, potpunu moć i da ste vi i do sada svoju sreću sami proizvodili, samo to ga niste bili svjesni. Da li je ljepše uz drugu osobu? Jel, naravno da je, naravno da je puno ljepše kad smo okruženi ljudima, prijateljima, partnerima, roditeljima i kada uz njih, s njima dijelimo svoju sreću i uz njih proizvodimo vlastitu sreću. Naravno da je ljepše, ali i uz one ljude koji e, koriste nekakva ponašanja koja nama nikako ne odgovaraju i za to postoji način da i uz takva ponašanja vi živite svoj nekakav zadovoljni život. Da li bi bilo bolje da se ta nekakva ponašanja u našoj okolini ne pojavljuju na način na koji mi ne bi htjeli? Naravno, naravno da bi bilo bolje. Ali s druge strane, kad malo bolje razmislite, jednako tako kao što vi želite da se drugi ljudi ponašaju drugačije, tako i svaki taj drugi čovjek želi da se eventualno vi ponašate drugačije. Prema tome, sad zamislite, nas i na svijetu, Boa, ne znam koliko nas je na svijetu, nekih pet milijarde, tako nešto, nemam pojma. Ovaj, um, svih tih pet milijardi želi da se ona druga osoba ponaša drugačije. Mislim, zato i postoje ovakvi kaosi na svijetu kao što postoje. Sva sreća da nisu oni i gori s obzirom jel, koliko mi želju želju da kontroliramo, upravljamo drugim ljudima i okolnostima imamo. Ali evo, ja vjerujem kad bi mi naučili da sve te nekakve stvari koje mi želimo postići za sebe, to je nekakav mir, zadovoljstvo, sreća, da to u svakom trenu možemo postići. Samo kažem, a, to je proces. Dakle, to se neće promijeniti sad samo ovom pričom, ovim podcastom ili, ili ne znam čime. A, traje određeno vrijeme, u tom vremenu vi trebate uložiti nekakav trud. Taj trud... U, prvoj nekakvoj, u prvim nekakvim trenucima, prvom nekakvom vremenu nije lak jer uvijek čovjek osjeti nekakvu poriv uh, da se opire tom uh, osvještavanju jer iako uh, ja vjerujem uh, da ono, istina će vas osloboditi jel, kad shvatite da ste vi jedini zaslužni za svoju sreću ili nesreću, ali mi imamo jednu potrebu negirati, odnosno opirati se toj osjećaj, tom osjećaju i odgovornosti koji, koju onda imamo za svoje ponašanje. Jer vi imate tu jedno, jednu slatko, slatko gorpu stvar dok vjerujete da drugi ljudi upravljaju vama. Dakle, tom percepcijom da druga osoba može vama upravljati, sebi, kod sebe razvijate taj osjećaj bespomoćnosti koji je užasno frustrirajući jel? i postajete sve nezadovoljni. No, međutim, s druge strane, imate, jedan, imate tu jednu, imamo tu jednu paradoksalnu, to je jedno paradoksalno zadovoljstvo u smislu da, ali ako on može upravljati mojim životom, onda je on i odgovoran za moj život. Jel? Onda je on ali to više nije odgovornost, nego onda razmišljamo na način da su onda druge osobe krive za stvari koje mi osjećamo, za stvari koje mi doživljavamo. I to bi bilo super da druge osobe stvarno jesu, da stvarno upravljaju našim životom, onda bi nas svatko koga zamolimo, bi nas mogao učiniti sretnim. Ali to se nažalost tako ne događa. To bi, to bi za danas bilo to, sad mi pada još tisuću stvari na pamet o kojima bi mogla pričati, ali imat ćemo puno tema i nadam se da će mi se moja gošća pridružiti idući put. To ćemo vidjeti s njom.